0: 这单刀可就超起来，要练练刀，包胶左手，嗯，来个怀中抱月，好、哦，这叫前看刀刃儿，后看刀背儿，上看刀尖儿，下看绸子穗儿，单刀看手，双刀看肘，大刀看顶手，我来个夜战八方，藏刀式，盈盈二八刀。各位朋友，大家好啊！下面电台啊、哦嗯，我是小明，突破、嗯。然后呢，咱们今天是在一个烈烈、呃、夏日，夏日啊、嗯，录一期节目，然后也是《影爷二把刀》的一个专题、嗯。之前呢，咱们聊了世界杯，呃、小明也给大家呈现了一个、嗯、啊，单独自己制作的这个齐达内的音乐专题。嗯。嗯呃，咱们足球呢，先放放啊。最近反正大伙儿肯定天天被世界杯的这个信息给轰炸啊、
1: 嗯。而且巴西也挺热。咱们今天聊一个来自一个寒冷寒冷国度的导演啊，给、嗯这个、大家凉快凉快。来
0: 自于芬兰的导演、嗯嗯、考里斯马基。嗯啊，我现在特别庆幸自己能特别熟练的把这个名字对对念出来的嗯,嗯，曾几何时还念不出来。嗯、
1: 也有叫郭利司马基，郭利司马,马,、就是、马基，他是 K U
0: O， 嗯,嗯扣 U 然后。咱们现在听见这个歌呢，叫做《卡萨卡》，然后估计是芬兰语还是苏联语，那是一首具有这个苏联民歌的这个风格的这么一个歌曲。嗯、呃，今天的这个节目想讲这个导演的话，就离不开讲芬兰，也离不开讲芬兰跟苏联的这个关系。对，所以今天节目的这个歌啊，音乐风格会比较的，怎么说，比较多样化。嗯，什么都有、嗯。对
1: ，可能就是咱们那个。呃，父母那一辈可能听到这些歌，可能会比咱们这一代有感觉哈，有点儿他们那时候以前唱这苏联歌曲的那种那种摇滚版
0: 。一会儿我觉得咱可以单独拿出来一段时间呢、嗯、聊这个事儿。嗯，呃，然后咱们就进入正题吧。今天咱们抓紧时间的、嗯、啊。嗯。然后，考里斯马基刚才为什么说一开始说我念不下来这个名字？嗯、其实是有故事啊、嗯。之前我们做过一期贾木许节目，贾木许美国导演。嗯。他的节目，然后这个贾木许跟考里斯马基两个人是。好基友
1: ，好基友，好朋友。嗯
0: ，在录那期节目的时候，那个我跟小明就跨桶关了之后啊、嗯，小明教我，哎，这个啊，后边这段你说，嗯，这段你还记得吗？我记得。后边这段儿，这个导演，芬兰导演，嗯，跟他有关系，特别好。嗯、这个导演叫叫马叫马、嗯，然后我就记好几次没记住，啊、嗯嗯，然后呢，这个，但是后来呢，我也是看了，因为看了一个那个。十分钟，年华老去、嗯，就是很多的他的那一段儿、啊，对大导演在一块儿拍的那个，嗯、其中可能大伙儿最熟悉的是陈凯歌导演的那个《百花深处》，《百花深处》嗯，冯海那叫什么？冯远征啊，冯、嗯、远征跟那个耿乐嘛，嗯嗯,嗯。然后呢，在这个他收在小号片里边，嗯《百花深处、嗯》小号片的第一部，其实就是芬兰导演阿基考里斯马基他的作品，叫做《Dogs Have No Hell》，嗯，呃、啊，就是狗没有地狱、嗯、啊，讲的是一个爱情故事。其实不太完整。嗯， 讲一个人出狱之 后， 直接就去找他的老 婆， 应该 是， 然后带着他老婆直接去坐上了这个奔向俄罗斯的一个列车。嗯， 然后他出狱的时候买到 票， 离火车开还有十分钟。嗯， 他是这么一个意思。嗯， 然后 呢， 嗯， 我第一次知道阿 基· 考里斯马 基， 或者说接触这个导演的作 品， 嗯， 其实特别 早， 是在很多年之 前， 还是在电驴盛行的时候。嗯。呃，下各种电影看嘛、嗯，就是各种下各种听，然后呢，嗯，就看见这个有一个叫《列宁格勒牛仔》争美记，嗯，这个封面这么一个标题、嗯、跟剧照，我、嗯、操！然后当时我就有点震惊，你知道吗？嗯，里边好些好些个这个乐队乐队的人，嗯，嗯啊、乐队有好多人，然后每一个人造型都是这个、嗯、飞机头，特别夸张的飞机头，嗯、对，打打了不知道多少摩斯的那种对对对，然后鞋也特别尖，对。但是当时呢。就没下，嗯，然后就现在想想挺后悔的，然、嗯、后当时就是鬼使神差吧、嗯，就没下。但是在脑子里头留下了特别深的一个印象、嗯，就这个形象基本上我觉得基本就是过目不忘。嗯、可能你会不感兴趣、嗯，可能你会没看，但是你肯定能记住。嗯。然后呢，我觉得可以咱们接着说回来，这个怎么说呢？嗯《列宁格勒牛仔争美记》这个电影，嗯，嗯其实是阿基·考里斯马基、嗯、众多作品中的一个风格的分支。嗯。他的电影我没有看全啊，只看了几部，嗯、大概五六部的样子、嗯。基本上分为那么几类，一类呢就是讲这个工人阶级，嗯，工人阶级，包括他的那个工人阶级三部曲，
1: 嗯，然后呢，就火柴厂那算一个，对，火
0: 柴厂的女工，然后还有一个叫做《天堂孤影》，嗯，然后还有一个叫做《嗯、叫做升空号》嗯，但是你借给我那盘那升空号没法看，他好像是两个电影压在一张盘里了、啊，嗯，反正我没看成那个片嗯。嗯然后，另外呢，就是描写社会最底层生活的这个，包括他零二年，嗯，那部戛纳获得这个评审团大奖的作品叫做《没有过去的男人》。然后呢，另外就是摇滚乐队的一个荒诞旅程，其实就是一个一种公路片的形式，就是《列宁格勒牛牛仔征美记》
2: 。对
0: 。然后呢，我觉得咱们挨步的来说一说啊，就是。其实我最喜欢的是他的这个《工人阶级三部曲》。其实这两部我只能说看了两部。嗯，然后呢，第一部就是叫做《天堂孤影》。嗯，这部影片是一九八六年拍出来的。嗯，主演这几个名字啊，我给大伙儿都念一
2: 下。嗯，啊，然
0: 后是这样，这期节目我会在这个微信当中给大伙儿做一个相对比较详细的哎、啊、图文消息，大伙儿可以注意接收一下。嗯，可能我现在念名字您也记不住，您也对不上号，到底谁跟谁？嗯。然后我发出来，您就能有一个对照
2: 了
0: 。主演叫做帕佩隆帕，这个佩隆帕是谁呢？大伙儿之前我们介绍这个贾木许的那个《地球一》，嗯，最后一个故事赫尔辛基的那个故事，开车的那个大胡子，就是他的孩子说死了的那个，是他啊。然后第二个呢，主演叫做卡蒂奥婷婷，卡蒂奥婷婷是一个女士，她是这个考里斯马基的御用女演员，几乎。百分之八十他的影片，都能、嗯、都会出现这张面孔，对对、呃就是，一个说不上漂亮的一个北欧的面孔
1: 。那贾樟柯跟赵涛嘛
0: ，然后
2: 是这组合对<咳>
0: ，然后另外一个演员叫做萨卡利，嗯，国斯马宁，嗯，啊、这个国斯马宁是，你还记得利特马宁吗？你会发现芬兰人名字好多都是这样的。最后他的那个，对，他那后缀是 N E N， 嗯，就是 N 哦、嗯啊
1: 、，N E N，
0: 对，然后呢，这个。波斯马宁是谁呢？也、嗯、是这个赫尔辛基那个故事里，讲，讲不曲赫尔辛基故事里坐在后排的一个挺胖的、嗯。他们不是上来仨人吗？有一个喝大了。然后呢，这个《天堂孤影》讲的这个故事是什么呢？其实特别屌丝，你知道吗？嗯、是一个垃圾车驾驶员，就是这个佩龙帕，他爱上了超市收银员、嗯，也就是这个奥廷宁、嗯。但是呢，就从这个影片来看啊，这个男主演，垃圾车驾驶员，他是。特别不会搞对象，嗯、就搞对象的时候永远面无表情。嗯，然后女的问他什么话，他给人呛火啊。然后就那种有一个是问他，那个女的问他，俩人吃饭说你想从我这得到什么？面无表情瞪着那女的说，我什么也不想从你这得到，我就是我，我是谁谁谁，说了一下自己的名字。然后当时我看特别囧。然后那女的说，好吧，我就是随便问问。<笑>他店里人都得得呀，对，都绷着脸，然后、嗯，然后最后在他这个搭档的帮助下呢，这两个人最后还是想吧脱离现在的生活吧，嗯、去寻找新的生活、嗯，就坐上一艘印着这个苏联的镰刀斧头的这个旗帜的轮船，嗯、估计是上苏联啊过日子去了、嗯、啊，有可能、嗯嗯。然后呢，其实这部影片呢，我觉得在一九八六年来讲，还是怎么说表达了很多的东西，虽然说他表演非常木讷、啊，可能大伙很多。朋友来看惯了，如果看您看惯欧美大片的话，再去看这个片儿会觉得特别没意思。嗯，但是我不知道我为什么能看进去，然后我也我也特别惊讶于这、嗯、这个事儿、嗯，因为我也很少看那个特别闷的片儿
1: 啊。对，然
0: 、啊、后可能是因为我觉得，
1: 我我觉得是因为他表达了一个你所喜欢的阶层的故事啊。我觉得工人阶层。对对对对，其实我我是觉得我咱俩人就是喜欢的东西啊。就咱俩也有很多你喜欢，我不喜欢，我我喜欢你不喜欢的、嗯，嗯嗯嗯嗯、但就是有共通的东西，就是足球是一个例子，包括喜欢的球队，我觉得都是因为是讲述的这样同一个阶层的。操，该通过电线插上自己点了，没事继续，就是就是这么一个，就是喜欢。落地儿，喜欢这种落地儿特别，呃，实的东西，然后讲这种呃中下层人民的这种这种东西。我觉得其实，包括那个电影，包括贾木许电影哈、啊，其实那个一开始那几部也都是嘛。小五啊、嗯，什么那种社会低级的犯罪分子，什么小偷啊、骗子呀，类似于这种挺没事儿干的人，天天失业者是吧？这个酒鬼啊，都是这种这种身份的人，能够我觉得。好像这种身份更容易引起头破的一些共
0: 鸣，是吧？哈，哎，嗯嗯，好像天生，嗯，因为我爹妈都是工人、嗯嗯嗯，所以可能骨子里头吧，嗯、还是有有有一种这,这种同情心，也算不上同情心，嗯、我觉得算不上同情。那、嗯、我觉得我真没有同情啊、嗯，感觉确实他们也挺惨，但是我感觉他们的这个生就看着,、哎、看着生活可能就在咱们身边的。就是呃、
1: 对对对对对，其实、嗯、那我觉得是这样，因为。那个，我之前曾经看过一个电影，一个一个一个电影，雷诺阿，让雷诺阿导演的那个叫做那个，哎，我把大幻灭，大幻灭，实际上是他是这个欧洲十大佳片其中之一，知道吧？当时就是他那里面表达了一个一个一个道理，就是说这个人与人之间的友谊是如何建立起来的。他实际上是这样一个故事，当时就是那个。<咳>一战的时候，一战的时候，只要有一帮这个法国的战俘，是还是什么的，然后就是，他们就是在在在这个德国或者是奥匈帝国吧，可能是当时奥地利嘛，这样这样关着，然后，呃，这其中有一个法国军官，他们当时也是就是抗争，抗争完之后，这法国军官虽然就是说被已经被关监狱里，但是还天天西服革履的什么的，然后后来他就遇到了一个德国军官，这德国军官就是关押他们这个犯人，然后他们两个人就聊天，聊天之后，俩人就觉得特别惺惺相惜，我就就特别记得这个情节，为什么？因为他们两个人。一攀谈，他说：“我是我，我家在法国是贵族。”是怎么怎么贵族？那德国人一说，我我们家也是在德国也是非常声名显赫。但是现在因为是战争的原因，所以咱们两个人是这个，你是德国的军官，我是法国的军官。但是这种阶级上身份的认同，让他们瞬间对对方有一个好感。就是我觉得这种身份的对等，其实很多时候很重要。就好像咱中国人爱说一句话“门当户对”，是吧？对对对那你你让咱就是说，其实有很多那个就是包括前一阵我跟石头姐跟那个小杨那那那个就是张扬六六杨啊，那我们一块聊那个那意亚意大利导演维斯康蒂，就是他是一个贵族。其实我对他电影就没什么好感，因为我觉得他那种生活方式有很多就是,是我就没法理解，相当于我
0: 看不了《小时代》一样。对对对，就是你<笑>你阶层在那摆着呢，是吧？是
1: 是这么一个道理。
0: 嗯，那行，然后咱们接着说啊。另外，我觉得一点，我可能比较喜欢他，也是因为《贾马许》垫底儿，你知道？那《贾马许》这片儿，咱基本都看了，是吧、啊？然后我还都挺喜欢的，除了有一两部特别闷的以外啊。嗯然后呢，那贾木许跟阿基斯，这个阿基考利斯马基，他好多特别相同的地方，就是演员选的都不不是那种特别那、哎、张牙舞爪、特别尊、特别帅那种、啊。而且表演的话，你说有的他都称不上表演，也许是一种风格，就特别木讷的那种风格、嗯，让你看着有时候倍着急、嗯然后。叫疏离，对我都恨不得进去告诉那个刚才那垃圾车司机，那对象应该怎么搞，你得乐对吧？但是他不是这么表达的。嗯然后咱们接着说第三步啊，这个《天堂孤影》啊，这个推荐隆重推荐，大伙可以，嗯，去买盘看看。但是现在这盘好像也不太好找了哈、啊。这样吧，我回来拍照片，把小明的盘给大伙拍下来，大伙儿看看。这个你觉得淘宝能买着？估计
1: 淘宝就是不用买盘、嗯。其实大伙那个，呃，最近那个，对，最近跟我那个看电影朋友相认了啊，时隔多年相认了。他那天拿来硬盘，我从那地方来拷电影。哦。我操！我记他那硬盘，就就就就那，西、嗯、西数那硬盘。我操，里边按国家分的， oh, 每个国家点开之后有里边有导演，再把那导演名字点开，里边他所有的作品下载，都是那个网上都能下着，能下。如果咱都不下，你你信着找肯定能找着，通过豆瓣啊，通过一些那个其他的网络资源肯定能找着，但是就看你有没有这恒心了，是吧？而有些东西就是你你可能你说这电影今天哦、呃、听听听头我提了，提完之后你再去找可能不好找，你平时你要留心一下，呃、有些东西你可能。今天不想看，你把下来。什么时候想看，再拿出来，这是这样
0: 也习惯比较好、嗯。然后咱们接着说这个第二部啊，《工人阶级三部曲》的第二部叫做《火柴厂的女工》。嗯，拍摄于一九九零年。嗯，同样是这个叫做卡蒂奥廷宁的嗯芬兰女士、嗯、主演啊、嗯。然后她讲的是一个火柴厂的普通青年女工。嗯，但是她呢，家庭生活特别不幸，她父母对她特别不好。冷。这个、片你看了对吧？看了看了、嗯，咱俩都看了。然后呢，后来她爱上了一个这一夜情嘛、啊，认识了对对对一个公子哥吧。对觉得应该跟公子哥在一块儿，那公子哥人家没想跟他怎么着啊、嗯嗯？但是他还怀孕了。对。然后怀孕之后，公子哥给他张支票说，说你自己解决去吧。对对对。然后、啊、最后他愤然将公子哥，嗯
1: ，爹妈，他爸他妈
0: ，还有一个素不相识的酒吧的一个醉汉、嗯嗯，企图啊，其实没
1: 企图，我们就冒了他一下。就这鬼就
0: 想聊会儿天对对对、嗯。给人家那个酒里下了毒鼠药。毒鼠强。<笑>然后那大哥还喝
1: 了。<笑>对。那大哥死太冤了，我操！
0: 这个其实特别，其实挺悲惨，就用一个时尚词儿吧，心、嗯、塞，然后特别心塞的一个故事，嗯，嗯就让你觉得这个女孩儿，你说她做错了，做错了什么？她做错了就是不应该去相信这个一夜情的这个公子哥，但是她也不认识别人，嗯、她在这个酒吧里跳舞、嗯，在这歌厅里跳舞，没人没人理她，嗯，是吧？没人邀请了。我记得特别有意思的一个镜头嘛，她去跳舞，梳妆打扮一番。嗯。年轻的姑娘先被，嗯，邀请了、嗯，对对对，然后不太年轻的也被邀请了，我就还有一个岁数比他还大的，嗯，可能还没有他好看的，一姑娘也被邀请了，就他坐在那儿没人搭理，嗯
1: ，这个片儿我后来看过，那个就是刁亦男，刁亦男导演的《夜奔》呃，呃不叫《夜奔》，那个叫，我、哦、操，那叫什么来着？哎，我真想不起来电影叫什么了。嗯，就刁亦男一共有还有三个三夜夜车夜车，他用三个片夜车。这次这白日焰火，还有一个叫制服，啊、嗯，就三个三个片我后来看那夜车里边有一个片段，跟这个特别像，就完全是这段儿的照抄。也是有一姑娘，她每天晚上她她去另外一个城市参加这种舞会。就现在咱天津也有知道吗？就那个长州道那儿就有一个，就是他们那个男女班，各自坐一边
0: 多大岁数的长州道这？
1: 就是年龄段四五十岁，但是我也见过有二十多岁去嗯跳舞去了。然后就是这男士音乐一响，男士邀请女士凑成一对儿一对儿的。就这，我觉得操，这对你们长得难看点儿，姐去这多多虐心的嘞
0: 。对啊啊！但是怎么说，人在年轻的时候啊，嗯、总是希望自己哎呀有更多人喜欢你。缺点的话，能注意到你。对，就是、其实。这个社会，我觉得有时候挺不公平的，但是有时候也挺公平的。嗯、有时候咱们在马路上走、嗯，也会看到一些咱们觉得不那么漂亮的人，是是，包括咱们自己在那普通的
1: 人，也都能嗯
0: 很甜蜜的跟自己另一半在一块儿、嗯啊。是啊
1: 、嗯，其实火柴厂这个故事，我觉得就是挺挺悲哀的。其实想想这个这个姑娘，你其实是一好姑娘，是一好人，就是说，然后过着平凡的生活，然后因为她就是。太久没有感
0: 受到这种亲情爱、爱情，就是包括友情、嗯。他也没有朋友。你发现他就是只有一个他那他有一。你还记得他有一段那个镜头？嗯，他不怀孕打孩子去了，嗯、打完孩子、嗯、啊，不是打孩子，他让车给撞了、啊。对，让车撞，咣的没表现。他就想自杀,想自杀是吧？对吧、嗯，他让车他好像是想事儿的，怎么让车撞？然后他爸看他去了、嗯他对，对，他爸看你就拿了个橙子，对啊，老爹看闺女去，闺、嗯、女让车撞了，拿了个橙子，然后跟他说：“你以后搬出去吧。”啊，对，你又搬出去，你,你这太给我们添麻烦了。对对对，嗯。这个反正他也算比较能忍的，最后用耗子药，这药搁别的鬼房子已经点了。对对哈
1: 哈，就是那里边，而且让我看到还有一情节，看之后觉得特别不痛快，就是他他想去出去跟漂亮的男士约会，就是咱这么说啊，就是说这咱其实这这人叫什么奥婷婷哈，这这姐姐确实他妈是不漂亮。对。但是他想给自己捯饬的漂亮点，他就买了个连衣裙，我记得红色的，也不是紫色，就是一个特别鲜艳的颜色。他穿上之后特别开心，想给他父母看看。父母跟他说 ，beach 就是类似于说贱
0: 人对对，对，就一下把他对于这种美好事情的向往，一下就扼杀在摇篮里了，是吧？当时他退了去吧。吧嗯、啊。
1: 对对，赶紧去退了
0: 。然后他,他这里表现就是他自己养家，嗯，他养着他爸他妈，嗯，三个人的生活他自己来供养。他有个弟弟，嗯，他弟弟就因为受不了他爸妈对他，对对
1: 对对对对,对。嗯、他
0: 弟弟是一大朋克
1: ，对对对，对吧？嗯、小金头儿，好像在餐厅里当一厨师，给人帮厨。
0: 那他弟弟也是一个挺重要的角色，嗯、但是这人名字我没查着。啊、嗯，呃，列宁格勒牛仔装美剧里边有的。<笑>然后这个阿基斯马基的哥哥叫米卡，嗯、啊，考利斯马基，嗯、啊，拍过一个片叫什么僵尸四个字的，嗯、啊，主演儿主主演主演,主演就是这就是这他弟弟，嗯、啊、嗯、啊啊。这个大伙啊，这个电影回来大伙上网找，您就能挨个都能对上号儿、嗯啊。对对，嗯其实那个、嗯，你觉得那事儿咱还说吗？没有，就那个啊、哦。这个片子里头啊、嗯，它有这么一个背景。这片子是一九九零年拍的、嗯嗯，它里边呢出现了一个比较敏感的事件，嗯，这是东方的一个国家，嗯，然后呢，在这个事件当中呢，这个新闻它等于是作为一个事件背景、嗯，新闻播的是非常、嗯、呃共产主义的一个，共产主义的视角要去说，一个视角去说的、嗯。当时呢，这我们还讨论了一下，为什么这么说？嗯嗯、对。这后来我查了一下，简单的历史的背景，包括地理的背景。嗯，芬兰，啊，你看地图的话，跟俄罗斯基本上就是，就俄罗斯可以把它吞了，没什么问题那种的。很长的一个国境线挨着俄罗斯，挨着苏联。然后呢，后边我会讲到一个什么呢？一个词儿叫做芬兰化。嗯，芬兰化等于现在是在政治外交的这个层面上的一个怎么说呢？一个通用词，讲的是什么呢？就是一个小国，因为。这个受邻国大国的一个威胁，所以说无条件的听命于他。其实讲的就是芬兰在呃二十世纪中叶很长一段时间和苏联的一个关系，因为他离苏联太近了，知道吗？苏联当时是跟他签订了一个类似于互助条约这种，然后帮怎么说援助条约，就是。苏联保证我不干涉你的民主政治，嗯，但是，嗯，你也不不允许你芬兰作为一个独立的国家在国际上参与反对苏联的这种会议，啊、嗯，明白。就说白了，我不管你，但是你得，嗯、
2: 你
1: 得站我旁边。除了政治上，嗯、别
0: 的你都得听我的嗯。嗯。所以说，我觉得可以理解这个事儿。嗯。而且你包括你包括文化生活方式，
1: 其实都差不多。对，嗯
0: 嗯，它有很多苏联的这种影响在里头
1: 。是是。其实我们可以想一想，像阿吉他这种电影，尤其我觉得像《工人阶级三部曲》这里面。其实那个在九零年那个时代大背景 下， 包括东方国家的这个事 件， 对 吧？ 包括这个德国柏林 墙， 这些都是当时一个重大事件背景。其实当时有很多电影导 演， 尤其这些东欧 的， 就是说从这个苏联解体出来这些导 演， 都在关注反映这个事件。其实我觉 得， 就是可能因为咱们没有设身处地生活在芬 兰， 你也不是这欧洲国家 人， 咱们看可能你看不出来其中的一些政治意味。但是其实我 有， 我举一个例 子， 就是那个。杰斯洛夫斯基拍过一个最著名的，在后来在法国拍的《红白蓝》嗯，你应该听说过、嗯、对吧、哦？看过那个。啊、呃，这个当时那个白其实讲的就是波兰的民主政治化的过程中发生的一个故事。他用的非常非常好，就是一开始啊，这那那那名男主演我忘了是一理发师也不是谁什么了，就是波兰那个小理发师，就是还是生活在那种共产主义社会之下。他老婆特别漂亮，你知道吧？然后他就跟他老婆晚上做爱，就硬不起来，反正己。他老婆就特别嫌弃他。就跟他离婚了，离婚完之后呢，他老婆就去外边哎，搞别的男的，他就觉得自己好挺傻逼的，就把他那工作辞了，也不把理发店卖了，卖完之后呢，就开始自己做买卖，做做生意。他其实还挺有经济经济头脑，要不我忘了，我可能说不太对，因为时间太长了，要不就跟人合作去怎么样？后来一下行了，牛逼了，牛逼完之后他就去找他老婆，他,他还特别爱他老婆，就跟他老婆要复婚，他老婆说行啊，那咱来来吧，哎，俩人一弄。行了，特别行、嗯哦，而且一下就行了。这你能明白什么意思吗？明白
0: ，嗯。整个这个，就、嗯、是,是说自己得硬，然后才能真的硬？是这意思。而且
1: 他之前的工作其实是老的那种苏联模式，哦、后来他从事了自由经济。这个当时我是看着影评里面分析、哦，确实是这么一回事他把一个这个挺巧妙的爱情故事跟这个政治结合起来，嗯、我觉得阿基也有可能有这种可能
2: 性。嗯嗯。嗯
0: 然后咱们接着说啊，这个火柴厂女工说完了，然后升空号其实是他这工人阶级三部曲的最后一部，嗯，但是呢我没看着啊，嗯、这个所以我就不说了。大伙有看过的，对对对对，咱们可以再交流、嗯。然后我说说另一部，是在九六年拍的一个，也是跟工人有关的一个电影，其实是我看的第一部，嗯，科里斯拉基的电影，叫做、嗯嗯、呃《浮云世浮云世事》嗯，嗯，世是这个世界的事，
2: 嗯
0: ，然后是一九九六年的片子。然后在这个片子最开始的时候呢，打出了一个。白色的一个小字幕，嗯，嗯、呃，说是仅以此片献给这个佩龙帕，就是他的御用男主、嗯嗯、男主角、嗯嗯，就是之前咱其实就是赫尔辛基开出租那个啊，对，开出租那大胡子啊，就、嗯、我特别喜欢的一个演员。嗯，嗯然后呢，这个导这个演员是在九五年的时候去世，嗯，所以九六年拍的这个片子其实是为了纪念他。然后这里边依旧是卡蒂奥廷宁，还有一个叫做卡里瓦宁。嗯、卡里瓦宁是谁呢？嗯，这个男男主角是当时在赫尔辛基这个故事里坐在。帕隆佩的这个身边的那个话特别多，戴着个毛线帽子那个，后来搂着他哭那个，那个挺有喜感的。但是在这部电影里，这个人跟佩龙帕的这个表情是一样的，所有的时候都是绷着一副脸。其实这个电影讲的是一个什么故事呢？是一个餐厅领班跟一个电车司机，他们俩是两口子。然后后来呢，这个经济不行了，这电车司机就下岗了。下岗之后，他对自己很有信心，说老婆。给我烙俩糖饼，我找工作去，就基本上就是这意思，你知道吗？拿着钱就说找工作，穿倍儿精神，但是就找不着，嗯，各种找不着。然后后来找着一个，说是开着大巴车，旅游公司的巴士，哦，开着这个车去圣彼得堡，需要也不多少个小时。他老婆说你能胜任这个工作，他说没问题，我身体好着呢。然后结果第二天体检没过，又没工作了。然后这个店其实简单的一句话总结啊，就是这个芬兰下岗职工再就业之。之歌，你知道吗？就是一个分兰版应该有一首从头再来。心若在，梦就在啊！这个，然后看完这个电影，整个给我一个感觉是什么呢？他们最后的结局很美妙，你知道吗？是这个都失业了，结果餐厅领班就是这个奥廷宁，他原来的老板，他这个餐厅也也解散了，你知道，被人收购了。这个老板又找到他说：“你看，咱们这么长时间没见了，是吧？我也挺欣赏你的，而且我也遇到了一些事儿，我现在不太信任男人，我只信任你。我再重新开一个，然后你。”把你能招来的人都招过来，咱们接着干，然后等于最后又重新开了一个餐厅，结果就被活了。嗯，最后是镜头，最后一镜头是这个男主角抱着狗，跟这女主角一块儿就特别开心的看着天。嗯，让、嗯、他们开心的话，也是微微一笑，让感觉他很开心。对对不会俩人逗了，<笑>拼劲
1: 俩人冒没,没有没有这个
0: 。<笑>然后呢，这个电影里头有一个细节啊，嗯、呃，就是这个电车司机带着他老婆去看电影，嗯、就是想排解一下这个郁闷吧。嗯。嗯结果看了一半，很愤怒，我就出来了，说这什么破电影破电影，知道吧？根本就没意思，浪费我的钱，然后就跑到这个售票员那儿，愤然要求退票。然后那售票员说：“你神经病吗？你有病吗？”然后他老婆就把他给拉走了。他老婆说：“他是你妹妹，你知道吗？”他说：“我不管他是谁，反正我要退票。”然后就在他们这个不是重点啊，他们出来的时候，在这个影院门口，一般电影院不都贴着其他电影海报吗？海报，第一副海报就是。地球一夜，地球一夜，看就是这个，<笑>对，什么鸡娃？<笑>对，不知道，不知道是不是这个意思。<笑>然后，反正这个片子呢，是又有点让人难过，但是看着也挺开心的，嗯、有很多黑色幽默的东西在里头。那、嗯、反过来说，像这个工人阶级三部曲，个幽默的东西就特别少。嗯。然后咱们说到这儿，咱们来听首歌啊。其实，嗯、呃，真正让我感兴趣，开始对考利斯坦基电影感兴趣的这个，还是那个十分钟年华老去，嗯，那那一小段让我觉得我操。特别能够打动我、嗯，然后他在那里边呢，呃，这个情节就是这个男主人公在十分钟之内去女主人公上班的那个酒吧。嗯嗯、这时候酒吧呢有一个乐队在演出、嗯，这个乐队的名字实在是太长了，也是考里斯马蒂特别欣赏的一个乐队、嗯，在他电影里多次出现。然后咱们一块儿来听听这首听这首歌啊。嗯今天 呢， 聊的是一个芬兰的导 演， 叫做阿 基· 考里斯马 基， 非常难记啊。然后刚才听过的那首歌叫做《Thunder and Lightning》， 就是闪电和光。然后 呢， 他是芬兰的一个乐 队， 名字我真是念不出 来， 所以我会在微信里边给大伙儿发出来。然后他的这个音乐风 格， 你 说， 我觉得非常奇 特， 你知道 吗？ 就是你听着他是摇滚乐。这个乐器也都是摇滚乐的东西，但是它还跟西方的这种纯西方的摇滚乐不太一样，没有那么奔放。这个情绪呢，我操，还挺比较含蓄。然后我觉得他这个用在这个十分钟年华老去里边，我觉得是特别恰当的一种感觉。他怎么说？想表达自己的感情，但是又不想那么张扬。然后这个歌还有点紧迫感，然后十分钟啊，闪电嘛，对吧？然后咱们接着说吧，接着说考里斯马基后边的这个影片。然后他比较出名的最、最怎么说最为成功的一部片子叫做《没有过去的男人》，然后这部片子是在二零零二年完成的，主演呢叫做呃马库佩尔托拉，还有卡蒂奥廷宁、嗯。奥廷宁凭借这部影片呢是获得了奥斯卡当届的这个最佳女演员，就算是戛纳的一个影后。嗯啊，然后咱们简单说说这部影片的一个情节啊，嗯，其实也是比较简单，就是讲述了一个离家出走的一个男人。在下了火车之后，他坐在这个公园的椅子上就被袭击了，被几个歹徒给打懵了，你知道吗？他醒过来之后，发现自己就躺在医院里了，大夫说这个、这个、人活不成’，但是他自己生命力比较顽强了，就把管儿都拔了，自己就溜出去了，但是就失去记忆了，钱包什么的也都没了，他也不知道自己是谁，然后就住到了一个贫民聚集的那么一个区域，住进了一个这个集装箱里，然后在集装箱里住的时候还被人敲竹杠，就是。给当地的治安官，然后不不允许那么多流浪汉，然后还找他要钱。你一个月，说一个星期得给我多少钱？然后呢，这个人就是碰上各种倒霉事儿。在失忆之后，首先是刚才我说的这个，第二个呢，就是他想找工作，找工作得在银行开户，然后就去了一个银行，在开户的时候碰上银行抢劫，也就抢劫犯，然后结果抢劫犯把他跟一个银行的女士员关在这个金库里结果出来之后呢，警察就诬陷他。因为他没有什么都没有，嗯，就诬陷他。警察想破案，就说他是这个抢劫犯，然后就又被关进监狱。嗯，然后后来又被救出来，什么？但是他在这里边失忆的时候，认识了这个由卡迪奥汀宁扮演的一个救助站的一个女工，嗯，然后非常心地非常善良。然后在这个电影里，你就会觉得这个姑娘其实挺美，的，挺美的。然后零二年已经不是姑娘了，已经是阿婆了，你知道吗？就觉得她特别善良。嗯，然后。但是在这个时候，两人刚想好好在一块儿的时候，警察给他来信儿说：“我知道你是谁了啊，那个你过去已经调查出来了，你赶紧回家吧，找你老婆去。”然后他就很郁闷，回家找他老婆去了。回家找他老婆去呢，看他老婆已经有新的这个老公了。然后他老婆说：“你还你这么多年没回来，我也觉得你就不回来了，我就改嫁了，我就离婚了。”然后呢，那新的老公跟他说：“要不咱俩决斗？”他说：“我不用了，嗯，我看你也挺爱他的，我还是回去吧。<笑>”然后他就坐着火车呢，就回到了这个贫民窟，知道吧？又跟这个救助站的姑娘在一块儿。嗯，其实整片整个影片就讲的是这么一个故事，嗯嗯、挺好。嗯，结尾是很温暖的啊嗯嗯。嗯，然后在获得了这个零二年戛纳电影节评审大奖之后，咱们可以说说跟这个影片有关的一些译文吧、嗯，一些故事。嗯嗯好。首先呢，就是这个卡刁婷婷，这个不算太漂亮的芬兰姑娘啊，她是卡里斯马基专用的女演员，但是她这个姑娘都不知道卡里斯马基的电话。嗯。然后就是卡里斯马基这人挺毒的，其实你知嗯。然后他从十二岁就开始学表演，但是在十八岁的时候，因为不够漂亮，就失去了第一个角色。嗯。啊，然后后来呢，卡里斯马基找他合作的时候，告诉他，看了看，就你鼻子挺大的，你可以当我的女主角、嗯。<笑>就这么告诉人家，<笑>然后他有很多人采访他说你在这个《考里斯马基》电影里，嗯，感觉都挺丑的是吧？嗯，他是不是成心不把你往漂亮里拍？嗯，然后他说我不这么觉得，可能是角色需要。他说我特别理解这个事儿。嗯
2: 嗯
0: ，然后呢？嗯、呃，第二个关于这个影片的故事啊，就这个电影也被奥斯卡提名为最佳外语影片。嗯、外外对外外，然后阿基·卡利斯马基当时因为抗议美国的这个伊拉克战争，嗯，所以就拒绝出席、嗯，我就不去啊，不给你这面子。然后另外在这部电影里，是零二年拍成的，这部电影里面的有一幕戏是这个。嗯男主角跟这个抢劫犯后来又在咖啡馆碰上了。嗯，那咖啡馆呢？他们俩出现在镜头之前，嗯，镜头里边之前有一个很长的，算是空镜头吧。嗯嗯，这个空镜头就对着墙上一幅这个人像，嗯、这个人像是谁呢？一个黑白照片，就是之前死去的那、这个嗯这个佩龙帕、啊。嗯嗯，所以这个导演跟他的感情，我觉得还是特别深厚的啊。嗯嗯这个片子你没看过是没看过，嗯。我、啊、这个片子，大伙儿我觉得，如果您只想看一部这个考里斯马基的电影、啊，就看这个，就看这个，啊，因为它获奖，我觉得嗯是有原因的、嗯，有原因的，嗯。然后这部电影里边出现的一个主题曲，还是由刚才演唱这个《闪电和光》的这个乐队演唱的。嗯嗯、这首歌名字名字我都不知道，叫帕哈瓦尼，啊，帕哈瓦尼，对，估计也是芬兰语，奇怪的拼写，不知道是什么意思，但是呢。也无所谓，听一听，一块
3: 儿来听听这首歌。Kuulmanta kannal, minne vain makulien on tuotunemukan. Kaiken aika on niin vaan alaoralla, jos ei käsissä lseota velalla, loja auta pidet kurisa.
0: 听见的是这个，呃，考里斯马基获得嗯，零二年戛纳电影节评审团大奖的一部电影，叫、嗯、做《就是、没有过去的男人》当中的一首啊，一首歌曲。然后这个电影的原声我会贴在微信公众账号里啊。嗯、然后呢，卡秋莎，嗯，啊，大伙都都听过，应该我觉得，呃、啊，为什么放卡秋莎？这里边就有故事啊。这个考里斯马基刚才咱们讲了他几个电影，后边呢，咱开心一点，咱不讲。电影为主了，他电影有的太悲着，你知道？这不，哎，我我插个题外话啊。啊。我前一阵有一
1: 个，我从网上有谁看一文章，就写一夜总会小姐，写她接触的人有几类人，唱这种歌的人一般都是当兵的老逼、啊，然后你妈的年轻时候过军旅生涯，还去过俄罗斯、啊，然后就是有这种红军衫，而且有可能是东北人。<笑>对对对，那里边特别牛逼。他还说：“有一类人来了之后，四五十岁也都事业有成，但是看着特别伤感，就喜欢唱的歌是《血染的风采》
0: 。哦，就是有军旅生涯的人，基本上还都是因为在军队里唱，也、啊、就唱这些歌啊。对对对，是吧？嗯，这个是怎么回事呢？当年啊，这个一九九三年六月，六月十二号，这个考里斯马基组织这个叫做列宁格勒牛仔的这个乐队啊、嗯，在芬兰的赫尔辛基一个。”广场，搞了那么一场演唱会，叫做 “Total 巴、嗯、拉莱卡 Show”。巴拉莱卡，巴拉莱卡这个东西是俄罗斯的一种传统的三角形的一个弦乐器，嗯，知道吧？但是当时演出的时候，不光是有列宁格勒牛仔这一支乐队，而是还有一个全副武装啊，穿全不是武装穿着军装，阵容有160人的一个。真是苏联的一个军乐团、合唱团、合唱团，这、嗯、大管弦乐都有，这样就共产主义艺术这一套，然后等于在芬兰进行了这个演出。当时呢，从芬兰跟俄罗斯以及周边的一些邻国来了都是七万观众、嗯，一块来看这场演唱会、嗯。现场还有人挥舞这个中国的国旗，嗯、因为我看这个演唱会了。嗯、这个演唱会网上能找着，在爱奇艺那个网站上，嗯、我也会贴，到时候、嗯、大伙可以好好看看、嗯。其实这个呢，就是冷战结束之后了。嗯嗯西方的摇滚乐跟共产主义的这个艺术文化有机的给结合在一起了、嗯嗯嗯，而且我觉得啊，卡里斯马基干的这件事儿啊、嗯，特别牛逼、嗯嗯，可以说我觉得啊是前无古人后无来者、嗯。咱回忆回忆、嗯嗯，基本上没有这么干的、嗯。啊，有一次我记得是那个俄罗斯刚刚解苏联刚刚解体、嗯，俄罗斯那个办了一个重型重型音乐，就是重金属演唱会了。嗯嗯嗯里边请了什么 m 特 t AC/DC， l i a 嗯嗯，那底下那警察不还在那打那些歌迷吗、嗯嗯嗯？对，所以我觉得克里斯马基这个事儿干得挺牛逼的，嗯。然后刚才咱说这个，咱们先简单介绍一下连《雷霆阁》、《格勒牛仔》这个乐队啊。这个刚才最开头的时候咱们说了，对、嗯、对，这个、造型非常奇特，
2: 嗯
0: 。其实呢，这个乐队出现在电影里的时候添了几个人、嗯，添了有谁呢？就刚才我说的那个胖子，嗯。知道吧？然后还有这个
1: ，那那那弟弟是吧？对，然后还有
0: 佩龙帕啊，佩龙帕在里边演乐队经纪人，啊、演一个特别小气的经纪人。嗯，在这个《列宁格勒牛仔争美记》啊、嗯，这个电影里，这个电影我看看是哪年拍的？这个电影是一九八九年拍的。嗯，在这部电影里的这个佩龙帕饰演一个特别吝啬的经纪人。嗯，里边有一个情节是什么呢？他不给乐队的这些什么饭吃，然后乐队人说我们饿了，我们想吃饭。然后他说：“行，您在这儿等着，我去超市里边买、嗯、买吃的。”嗯，进去之后买了两大兜子洋葱头，嗯、然后分给他们让他们啃去，去、嗯。然后自己偷偷在的衣服里揣着一个面包，然、嗯、后自己在那吃、嗯，特别高兴那种。嗯，这个片子我也推荐大伙看，这个片儿网上应该能找着。嗯，然后呢？这个林尼哥勒牛仔啊，他这个乐队是最开始我这个我是从百度百科上查的啊，嗯、这个、我是先声明一下，嗯、大伙儿可能有其他途径知道不一样的故事，嗯，他、嗯、是之前存在的一个一个乐队，叫做 Sleepy Sleeper， 知道吗？正在沉睡的沉睡者，嗯，这么一个乐队。后来考利斯马基想拍这个电影，就把他们给请来了、嗯，给装成这样、嗯、让他们拍嗯，嗯，结果拍完之后呢，这个乐队其实之前没有什么名气，然后拍完之后大伙儿都想知道这个乐队到底。是不是真实存在的？嗯、然后这哥几个一看，咱就那咱就来吧，咱就就,就弄这个吧、啊，咱就以、嗯、以旧以旧，咱就列宁格勒牛仔了。以后啊，演电影拍也不挣钱、啊，所以拍出来演出什么的、嗯，出唱片都是以后就改成这个造型了、啊嗯、名字也都改了、嗯嗯。所以才有了后来的这个，嗯、刚才那个演唱会咱说的那个叫做列宁格勒牛仔撞红军啊、嗯。然后呢，这个咱们可以先说说这部。牛仔郑美记，郑美记，郑美记、嗯、是也是一九八九年拍的一个片子、嗯。这部片子啊，我建议大伙都看一下、嗯。其实克里斯玛基电影，如果我让我个人来说，你看两部，一个就是没有过去的男人，还有一个是就是这个郑美季，你可以基本了解他是一个什么样的人。这个人他喜欢喜欢摇滚乐，嗯嗯，他喜欢各种类型的摇滚乐，嗯嗯，然后他可能还喜欢公路片儿，嗯，然后就在郑美季这部电影里边，基本就是一个嗯嗯音乐类型的公路片儿，有点像这个。布鲁斯兄弟就是福禄双霸 天， 也有点像《当白 佬》， 然后吉 米· 加姆曲的《当白佬》。为什么这么说 呢？ 在这个电影里头有这么几个镜头 啊， 一个就是这个摄影机架在这个汽车 上， 汽车缓缓的往前 开， 然后背景音乐是这种布鲁斯或者爵士。镜头里 呢， 就这个一排一排的小房子在缓缓的往后 走， 这是一个。然后第二个 呢， 还有这个沼泽地的镜头。大伙儿看过《当白佬》的话，应该有印象。他们几个人逃亡的时候，在这个沼泽地里边嗯，滑嘛、嗯。然后《列宁格勒牛仔征美记》里边也有这样的镜头。然后另外就是这个乐队，他们从芬兰啊，从俄罗斯表达出来，从俄罗斯苏联到了美国之后，
2: 嗯
0: ，一开始唱的都是这种俄罗斯风格民乐上。然后当地的这个酒吧演出商都觉得，操，你们这是什么玩意儿？然后就各种给他们就打发走了。他说：“你们现在得唱摇滚乐，得唱 rock and roll， 知道吧？然后这个时候，这个佩隆帕就用特别芬兰的，或者说特别苏联的这个口音，说 rock and roll，、嗯、就是这种的然后特别有意思。嗯，当时可以看看。嗯、然后，所以说他们在这一路上，他们要去墨西哥参加一个婚礼，嗯。在这一路上，他们到一个地儿就唱当地人最喜欢的这种摇滚音乐，嗯。然后唱的是有模有样然后最牛逼的一点是，有一回他们到了一个地儿演出，嗯，
2: 嗯
0: 当时看演出的都是。”摩托党、地狱天使那种人，嗯、他们开始唱了一个 rock b e a l y 的歌，五十年代的那种风格、嗯，没有人喜欢，嗯、然后，然后他们乐队另一个人说：“嗯、这我来搞定。嗯”果断唱了一首《嗯、Born to Be Wild》，就是之前咱们说的那、嗯呃那
1: 个《笑遥骑士》里的那歌。
0: 然后那帮人就都嗨了，然后，所、嗯、以当时我看这个片的时候，其实特别兴奋。然后呢，贾慕雪在这个。一九八九年这部《列宁格勒牛仔争美记》里边也出演了一个小角 色， 演了一个二手车的一个销售 员， 销售 员， 嗯， 卖给他们一辆老式的这种美国大汽车啊。然后 呢， 咱们我觉得到这时候咱们可以聊 聊， 咱们俩可以散开聊一聊这个 好， 社会主义的这种艺 术， 嗯， 对咱们生活的这种影 响， 或者说他给咱们的这种回 忆， 到底增添了多少这种颜 色？ 我正要说到这个时候，我想起一个电影，就是大伙儿肯定都看过，姜文导演的这个《阳光灿烂的日
2: 子
0: 》。这《阳光灿烂的日子》其实它就是社会主义最红的那个时候的背景，然后一些年轻人的故事。然后你包括像刚才小明说，咱们父辈的这些人，他们都会很感兴趣，对这些东西都会很有回忆。嗯，其实我觉得咱们也是。嗯，嗯，包括我在看这个。列宁格勒撞牛仔这演唱会的时候，我有一种特别感动的这种情绪在里边，嗯嗯、就是觉得你意识形态的东西啊，到底有多重要是吧？就是说，在人们的这种喜悦、悲伤和这种狂欢的众多众人的狂欢的面前、嗯嗯，就是我觉得你不用介意这个穿军装的人他是共产党，对对,对、嗯，或者说弹吉他这个人是个美国人，嗯，然后这音乐形式就是只要能让人感动，嗯、你包括像卡丘啥什么、嗯、三套车呀、哎。嗯嗯莫斯科郊外的晚上，这个伏尔加河的纤夫对对对，这种这些歌吧，咱们从小就都听过。对，现在再听的话，我觉得依然很好听。对，虽然咱们没去这个夜总会唱这个歌去、嗯、啊，但是我就觉得没必要说一棍子打死吧。嗯，就是虽然说，我操，我是不是有点反动了？苏联的过去、啊，注意说话方式啊，苏联的过去是吧？<笑>也没必要有一棍子打死。嗯，他还是为人类的这个。怎么说？艺术生活、嗯、创造了很多，提供了一个奇异的艺术形式。哎嗯、然后啊、嗯，咱们来听首歌啊，嗯、就是这个《列衣格勒牛仔撞红军》这个演唱会上，嗯，大伙儿肯定都听过一首歌叫《Happy Together、嗯》啊，嗯、这个、各种广告里头用。嗯、对对对，咱们来听一听这个，由
1: ，是那个《冲破炸线》里的歌，对、嗯，苏联老大哥啊、嗯
0: 、演唱的这个版本。嗯嗯
3: It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Try、like、to call you up, invest the time, and you say you belong to me and lose my mind. Imagine how the world would be so very fine. So happy together.
0: 他们听见这个版本的《Happy Together》啊，是我估计大伙之前也都没这么听过，对对对，很难想象的一个版本啊。就是像
1: 杨洪基老师唱《Happy Together
0: <笑>》，对这这个包括那个谁啊，什么阎维文呐、啊，对对对,对，李大为、啊、李双江这种、啊，蒋<笑>大为、蒋大为，啊对对蒋大为对蒋大,大为唱《一无所有》吧，对对对<笑>，然后就特别有意思。其实我觉得这种意识形态的东西，这种
1: <笑>，我享享乐，对我曾经我可。<笑>
0: 大伙儿可以在这个网上啊，可以看看这个。然后这期节目呢，我发的时候会带着一些这个这些消息这些一些一些一些消息啊，就是、视
1: 频啊，音乐什么。的。大伙儿可
0: 以没事儿时候躺炕上好好看看啊。然后咱们后边接着说啊，这因为怎么说呢？其实对于考里斯马基的电影，我也没有看过太多，其实就是刚才说的这么几部。只不过呢，我个人觉得，呃。比较有感触，所以就大伙、就是、之后很喜欢对，是吧？然后跟大伙分享一下，因为这电影也不是一口气你就都能看完的。嗯、本来挺喜欢的一件事，别给弄成政治任务。所以，就我就后边就没再填鸭式的去看。
1: 对，先先跟大家分享，分享完了之后一起进步。对，啊、对我们再接着看
0: 。然后后面最后咱们就再说说这个考里斯马基这个人啊，刚才也说了一点，就挺怪的一个人，嗯，嗯有自己的个性，不然他也不会成功，也不然也不会拍出这种类型的片子来。首先，一个他的一个经历，嗯，在拍电影之前，考里斯马基曾经干过邮差，嗯，也刷过碗，洗碗工啊，同时也当过影评人。但是他自己来说呢，他接受采访时说，其实我更想做一个作家，而不是电影。嗯、他说，我现在在电影里边陷的太深了。嗯、啊，所以他，他今年多大岁数？四十多，五十多？应、嗯、该应该还大
1: 一些。嗯，
0: 他已经不。不准备再拍电影了、嗯。然后他最新的一部作品就是咱俩刚看了一尾巴那个《嗯，薄暮之光》
1: 。嗯，嗯《薄暮之光》
0: 。然后第二个呢，就是他在很年轻的时候跟他的哥哥，就是刚才提到了叫做米卡·康利斯马基合作，成立了一个制片的及发行的公司，叫做威威拉威里阿尔法。他这个是像这个戈达尔这部影片。阿尔法城致敬，致敬，嗯嗯，阿尔法城这你跟我讲过一次
1: 是吧？对对对，就是一个科幻电影、嗯，当时是那个那年代兴拍科幻电影，对，所以他们那欧洲几大导演就一人拍了一个超级牛逼科幻电影，让您看不懂科幻电影
0: ，这太科幻了。
1: 对对对对，嗯、阿尔法城市就是其中一个，阿尔法城其实看其实挺明，我跟你说，我跟你说挺简单的，就未来城市都是机械的，嗯咳
2: 咳
1: ，咱周围所有人，很多人生活都是机器人。他们这个政权，这个世界就因为机器所统治了，就是人类的生存空间已经很小了。而人类可以打败机器的只有两个武器，就是爱和诗歌，因为这是两个机器两个不懂的东西
0: 。派文艺青年去，特别牛逼。<笑>然后呢，这个第二个八卦啊，第三个啊，就是《火柴厂女工》，就是他的《工人阶级三部曲》里边的第二部。实际的这个整片的片长只有五十九分钟。嗯嗯然后呢，他说我在电影节上这个宣传画册上瞎说了个数，说六十一分钟。嗯，他说呢，我怕时间太短，德国的这个电视台就不不会买它，因为太短了。克里斯马基他跟这个谁乌迪亚伦有一个共同点，就是觉得电影不应该太长。嗯，乌迪亚伦是九十分钟，一个半小时、啊，一,啊、一个半小时。对，很难超过一个克里斯马基是七十分钟，他比乌迪亚伦还要短一点，还短二十分钟。然后呢，为什么呢？这是有原因的啊，这个。克里斯马基，因为他特别爱抽烟，嗯、烟瘾特别重、嗯嗯，所以你看他的电影里啊，几乎甭管是男是女，都在
2: 抽烟，都在抽烟，抽烟不停的
0: 抽。嗯，所以你看他电影就特别费烟，你知道吧？然后他是个大烟枪，然后呢，他觉得啊，电影最好就七十分钟啊，不至于让他抽不了烟，嗯、烟瘾就是、发了难受、嗯。然后电影节期间，曾有记者问他、嗯：“你为什么不上中国去呢、嗯？上中国来看看，也是这个社会主义然后他特别漫不经心地说：“飞机上面不让抽烟，那么多小时，除非你再给我给我弄个专机，是吧？而且中国文革还没结束呢。”然后记者说：“文革早结束了。”然后他就特别狡黠的这种眼光跟记者说：“是吗？我看不是，我觉得没结束。”啊，然后这是一个故事啊。然后其实像这种，而且他还有一个特别令人可能觉得比较匪夷所思的一点嘛，就是在电影拍摄的时候。他不允许演员的这种随意的发挥啊，你知道吧？就是有时候你看他的电影，会觉得每个演员都特别刻板，眼睛啊、动作呀、啊嗯、都特别拧。天津人讲话、嗯，为什么呢？是因为他都有规定了，你看哪儿，什么时候看哪儿，不许看哪儿，手、胳膊什么不能乱动、嗯。他有很多这种死的这种规定。小
1: 小金也、啊、这样，是吧？对，那个曾经那个有一个，当时是谁呀、啊？那个，反正日本特别明星、特别著名一个男优，我忘了是那个，是不是就有一眼睛特别大那人叫什么来着？毕福剑，<笑><笑>你怎么想起来毕福剑了？男优吗？不<笑>是 AV 男优。<笑><笑>那毕福剑眼也不大，毕福剑眼角处名个。杰<笑>伦、贾还行，我操。哎，反正那演那单元其实当然挺有名的，他想就当有机会参演小晶一片儿，啊，觉得自己挺帅的。我我
0: 记得江小晶，哦，你给讲过，是他自己总特别加一些动作
1: 之后，然后表情特别丰富，摇头晃脑什么的。小晶就跟我说：“明儿直接把这人去了，嗯，别别让,让这人来。”嗯
0: ，对，我我记得咱俩那时候做那个小金，对对对,对
2: 对
0: 对对对对，嗯，这个后边就说到这个考利斯马基的这个大师情节。嗯，考利斯马基他在嗯四十多岁的时候。嗯是有一个电影节，瑞士的一个电影节，嗯、帮他做了一个
2: 、嗯嗯、回顾展。
0: 他还不是他的回顾展，嗯、不是他自己的回顾展、嗯，是他喜欢的电影的回顾展。嗯嗯，就把他喜欢的这些大师的电影，嗯嗯、这个名字我都没列，反正里边两个日本人，黑泽明跟小津二郎嗯嗯。嗯，然后就足以见到他对这些大师的这种重视。嗯，嗯啊，你刚，我觉得你可以再讲一遍那个磕头那个段子
1: 。啊，对，那、啊、那就是，其实就是《东京物语》当时的一个那个花絮。<咳>那花絮太牛逼了，就讲所有这些导演都在拜小金，你知道吗？就自认自己是小金的徒弟，然后自己在那各种小
0: 金二郎门下走狗。对，
1: 有他妈一谈小金就哭的，关锦鹏还有什么那个在这一说小金就感慨万千的，回想起自己的往事的，靠，郭立思马季就更他妈、嗯。<笑>地的坑坑儿，在家里供了个灵堂给小金，上边儿还给小金点上烟，弄着酒，弄日本酒什么的。然后那个天天拍完片儿过去说去，他那里开始说：“哎，小小金桑，我今天那个又拍电影，我觉得我拍电影实在太傻逼。”用的还是那种
0: 芬兰语，对对对 ，got bullets。我
1: 觉得我特别对不起你，我总跟别人说我特别喜欢你，但是我总觉得你的拍电影我这辈子拍不出来，就是这类似于这种，天天在这忏悔去了
0: 。反正。这个我觉得啊，没有无缘无故的爱，上，吧？没有无缘无故的恨。小金他这个，包括就是考利斯马基、嗯，他的电影风格，肯定也受到很多小金的影响
1: 。对，这其实就是我其实看的也更不多嘛，主要是透过上为了让我准备最新这期节目，我其实就看了俩片一个《火柴厂》，一个这个最新的一个新片叫《薄暮之光》，但透过没看，我简单说说这片、嗯、呃，其实我觉得。呃，就中间那些我没听偷没听，那就是我没听那个没看过，但是刚才听偷过说那句，他中间就是霍利斯坦他肯定也有喜欢别的，包括他也是一欧洲人，对吧？他也喜欢公路片喜欢摇滚乐，他还拍了很多这个，但是我觉得。如果说《薄暮之光》是他的封底作的话，其实《薄暮之光》还真的是特别像小金的一部电影，包括那个大家看的最后一个情节，他老婆就是得癌症，但是奇迹般的生还了，还是他那女演员演的。然后两人回家之后，然后他们两人站在门口，然后就看说：“你看对面的树桃花开了。”然后下面就是一个空镜头，是一个桃花，然后风吹过来有点动，然后音乐响起，这时候结尾，这就特别像小金、嗯、每一部电影的结尾基本上都是这样，特别东方美学，嗯、美学就是说生活波澜不惊，还是这样。继续，就是可能我你你很多人认为，你像这部电影里面发生的一些事情，就像一个人得癌症了，然后奇迹般的生还了，这是生活中的大喜大悲，是吧？嗯、但是它却表现的就是生活中还是我们其实这些大喜大悲，只不过是你情绪上的波动，但是生活还是会平静的每天继续。就是其实，在别人看也就是这样，对吧？还是那样。那个，然后那时这时候他们俩人进屋了，那个空镜头是桃花嘛？然后那个。他这时候，他老婆说、啊：“你累了吧？”就是那个声音，声音说、啊：“你累了，我马上去做饭。”就是生活还是一,一如既往在继续
0: 、嗯。其实他之前那些电影也是这样的、嗯，就是他在八十年代的那些电影，嗯，呃，你会觉得没有说多激烈的那个感情碰撞啊，或者你包括《火柴厂女孩》，嗯，他杀人的时候也很平静，让你觉得很平静。包括最后帮他抓走的时候也很平静，也很平静嗯。嗯，然后呢，这个第一部那个。这个这个这个《浮云往事》不是不是《浮云往事》，《天堂因孤影》那个影片里边，有一个情节是什么呢？这个奥廷宁婷，他是这个超市理会员嘛、嗯，这个结账的这个收银员，结果他被开了，他就很不高兴，他就把他们经理的这个钱盒子给偷走了，结果后来被发现了，嗯，警察抓的时候，他也是很平静，警察也很平静，就觉得这个。不像咱想，哎呦，警匪片那样多紧张嗯。嗯，可能他受小金的影响就在于这儿，我可能觉得一切都是应该很平淡的。对、嗯、对、嗯，你自己去体会对对啊。其实另外还有一个，我觉得从如果
1: 从这种叙事，就是电影的叙事手法这种角度上来讲，还有一个地方，我觉得也受小金影响非常多。其实包括胡小仙、就东方这些导演，就是包括那个杨德昌啊等等。还有也包括文德斯啊等等这些，就是凡是喜欢小金的导演，他们都会遵循一个叙事的一个手法。虽然他们拍的东西可能是平时生活中的一些寻常事儿，但是也也没有那种，我、哦、操，就是警匪就是乱战乱八那些，就是很平常的事儿。但是他们会营造一种电影里面的矛盾。其实咱们观看电影都会想。这个主人公命运怎么样？最后会发生什么事这个电影的结局会怎么样，对吧？这是观众一直在想。那他会选择一种方式，就是包括这个《伯母之光》也是。其实你发现在电影结束的，就是在咱俩看那个最后那场演唱会开始之前，嗯嗯你都发现这个电影里有很多事儿还没有解决。对、嗯嗯，那那黑人小孩他想那个去他去英国找他的家人，想偷渡，他也偷渡不成功。然后这个咳咳这个擦鞋匠这老人也很不幸福，他妻子还得了绝症。其实然后最后那段情节也就十分多钟嘛，他是用前面。那一个小时二十分钟去铺垫这些这些乱七八糟的矛盾啊等等这些主人公的不幸，然后最后用十分钟来收尾，这样你你就看一部这样可能相对比较闷的电影，你也会感觉到挺爽。就是小金特别喜欢这种叙事，嗯，就这种叙事手法挺有意思的、嗯
0: 。所以就是《考利·斯马基》对于我来说啊，是这个我观影史上的一奇迹，你知道吗？就是假如说你一年前你你硬塞给我你这几部《考利·斯马基》电影收藏，我可能。人家搁家搁着了，嗯，但是我这次是主动找你要的，对吧？嗯，嗯就是对于我了这种不算是影迷的人啊、嗯嗯，我觉得这也是我第一次算是做电影类的节目、嗯嗯嗯、啊，推荐电影导演、嗯，所以我觉得啊，大伙可以试试。吧对,对,对，从这个角度来讲，我觉得可以试试。对,对,对，你说有时候我小明推荐的电影，嗯，因为他看的比较多，嗯，啊，可能您还觉得不是说可能能接受的话，嗯嗯、我觉得我推荐的应该能看进去。嗯，只要您，嗯、呃，对生活。
1: 对，有一定热情。其实说实话，阿基的片我觉得也挺闷确实算是挺闷。对，对就是因为那个。其实我反倒觉得很多那个大家觉得特别大师的大师的片儿倒不闷，你、嗯、就黑泽明的片儿，我觉得真不闷嗯嗯，那对吧？你像阿基这种片儿就很平淡，就是因为就就是现在大家看惯大片，觉得这个情节
0: 推进的太
1: 慢了。但是我觉得这里边就有一种东西会吸引你，就是说这种情感这样的一些。然
0: 后另外吸引我的一点就是他片子里的音乐，有有音乐，他这个音乐，对,对对对对，跟他片子不一样。嗯。就刚才咱说的《天堂孤影》这个片子里头、嗯，两个男女主人公都走一木头人路线的，嗯、但是警藏开车一出去玩去，咔、嗯嗯、一拧，啪大布鲁斯出来了，然、哦、后就非常有力度。我觉得他是可能在往回找找找，你知道、嗯。如果这个音乐也特别闷的话，嗯、可能整个影片。你从视听的角度，对，确实有点差。对对对对
1: 对那反正其实，那你是不是也觉得，就是可能因为平时这种那个情节特别闷，嗯、这音乐出来就感觉更牛。对对对对对。你你不像你，比如说在家你看一个滚石演唱会，哎、对对对你
0: 就操到最后有点木了。嗯、他讲布鲁斯的电影，哎、对对对对对对对对他可能就肯定放布鲁斯。对对,对对。但是这个呢，你你你不知道为嘛？你知道我在芬兰赫尔辛基一个寒冷的夜晚，一个。不懂谈恋爱的这个男主人公、嗯、带着一个一肚子火的女主人公，俩人上郊外，嗯，开车出去，然后再听布鲁斯，嗯、然后就你就不知道为什么东东歪，然后就是导演喜欢
1: ，而且觉得我操这歌太他妈好听
0: 了，了。可能你要平时我给、
1: 哎、你
2: 上 S 听，这觉得一般般，对,对,对,对,对，就是他配的特别好，对对
0: 对，所以就是特别遗憾的一件事啊，在网上、啊、就在虾米上，我只是找着一个电影的原声、嗯嗯，就是这个这个。呃，没有过去的，没有过去的男人。嗯，然后另外就是列宁格勒牛奶有专门的艺人的这一栏嗯，然、嗯、后我觉得大伙可以上网去看啊、嗯，我会给大伙列出来这个链接。好、嗯，嗯，最后呢，最后咱们来听首歌啊，嗯、最后以这首歌结尾。嗯、这首歌呢也是有一定情节的，在这个没有过去男人里，嗯，这部影片接近尾声的时候，刚才不是说，
2: 嗯
0: ，他的这个原配又改嫁了嘛、嗯，他就决定回去找这个救助站那姑娘嗯。嗯，在回去的这个列车上，嗯，镜头对着这个人，嗯、然后他。也是微微微微笑着，让你看得出来他很高兴，嗯、但绝不是那种哎张牙舞爪那种。嗯，在火车上，芬兰的列车上，他点了一个寿司。嗯，嗯就是咱们现在在二番主总能看见寿司,、嗯寿,司嗯、寿司。这种二番主没寿司啊，有寿司日餐嘛。对的，嗯、这种小碟然后就端上来，跟他们这身材特别不搭配的这种，嗯、给他筷子，然后他在那儿吃、嗯。这时候背景音乐响起的是一首呃日本歌曲、嗯、啊，我觉得。我在网上看了很多人不明白为什么，嗯、但是也有人说这个其实就是在向小金二、小金郎致致敬啊、嗯！我就愣致敬应应、嗯，应该差不多
1: ，应该差不多。嗯
0: ，行吧，那咱们这期关于这个芬兰导演考里斯马基的这个介绍就告一段落。嗯嗯、然后后边更多的内容，大伙儿关注我们的这个微信公众平台啊，拆、嗯、图、嗯、radio 一二三，
1: 一二三，嗯，最近那个投过同学在好好搞我们这个微信平台、嗯，所以有很多精彩内容，希望大家。
0: 关注、啊、对，然后以后我们就是想节目的话，嗯，不单纯就是这一个小时的声音，嗯、然后更多的内容在里边。对啊，然后另外还有个好消息啊，咱们这新浪微博啊，嗯、啊我们现在是加微了，拉微了,、嗯、了，因为我们说话要谨慎了。对对对。然后我们会把新浪上的节目也重新整理一下，把可能插漏补缺吧，把缺的节目都补上，大伙儿可能以后听节目的话会更方便嗯。嗯，好吧。好，那咱们这期就这样啊。嗯咱们最后来听这首，日本风格的
1: 歌曲。
3: 好、嗯，嗯，拜拜各，位。拜拜各位啊。拜拜拜拜<音樂>ハワイに
2: 身
3: を潜め残された人生をかけたこの俺さ。China Town, China Town.